0: Deswegen glaube ich, jetzt die nächsten zwei Testspiele werden, was das Thema Bundestrainer angeht, schon eine entscheidende Rolle spielen. Denn danach kannst du es dir nicht mehr schön reden.
1: Morgen zur selben Zeit sollte hier die Bude brennen. Es ist schon, schon richtig, richtig stark. Ganz besonders. Ich freue mich richtig auf euch. Ich freue mich auf die Zeit. Es wird, äh, glaube ich, eine gute Zeit. Habt da, hab da so ein Gefühl. Also bis bald.
2: und wandelt dabei durch das Dortmunder Stadion mit einem Leuchten in den Augen, denn er ist jetzt Dortmunder Niklas Füllkrug. Ist also gewechselt von Werder Bremen zu Borussia Dortmund. Heute ein bewegter Tag nochmal in Fußball-Deutschland, denn bis 18 Uhr dürfen Transfers getätigt werden. Einer ist unverkäuflich, liebe TV-Konkurrenz, und der steht wieder neben oh. mir. <lacht> Lange dran gearbeitet, Herr Reif. <lacht> Schönen uh, guten Tag. Man merkt kaum. Hallo. Guten <lacht> <Tag>. <lacht> ja, dieser letzte Tag, ohne dass wir jetzt schon ins Detail gehen und über die Namen spazieren, der hat schon... Eine Magie. Ich weiß, Sie würden am liebsten die Transferphase vor der Saison beenden, aber wenn dann dieser letzte Tag gekommen ist, schon beeindrucken, was da jeder Verein noch so zu tun hat, oder? Was haben die die letzten drei Monate gemacht?
0: <lacht> ja, aber so ist das Geschäft. Jeder, deswegen, ich, das Ganze kannst du doch auch genauso spannend äh, vor, 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 das, vor Saisonbeginn setzen. Ist doch klar, jeder pokert bis zum Ende. Ist doch nicht so, dass einer sagt, bei der gibt der Zehn und die sagen, Ach, acht reichen auch. So, dann unter 20 geht nichts. So, und dann schiebt sich, das schiebt sich, so jeder weiß, bis 18 Uhr. Und manchmal funktioniert ein Faxgerät nicht. Für irgendwelche Kölner Transfers, was weiß ich, gar nicht so lange her. Faxgerät, für unsere jüngeren Zuschauer gibt es. Faxgerät, die funktionieren dann nicht. Und da kommt irgend so ein Lappen, 18.01 Uhr eins, aus der Maschine. <lacht> und und dann danke, das war's. Da kann der, die der, sitzt zu der Spieler sitzt, das war wirklich so, auf dem Flughafen irgendwo im Privatflieger. Und kann aussteigen, auspacken und weiß die nächste Saison, oh, spiele ich also doch hier noch. Deswegen dieses Reizen bis auf die letzte Sekunde. Es
2: hat sowas von, weiß ich nicht, Kindergarten im Sandkasten Murmeln. Der uns aber großen, großen Spaß macht, liebe Reifes-Live-Fans, liebe Fußballfans, heute am 1. September. Also diese Ausgabe mit lauter Themen, über die man wunderbar diskutieren kann. Wir legen los jetzt mit Füllkrug und dem BVB. Dann geht es um die Bayern-Transfers und den neuen Sechser, logischerweise auch Kohle Muani. Ein großes Thema, weiter dann die Champions-League-Auslosung und am Ende die DFB-Krise mit aufsehenerregenden Aussagen von Matthias Sammer, die er bei meinem Kollegen Henning Feind im Podcast Phrasenmäher getätigt hat. Jetzt aber zu Füllkrug und dem BVB und einem ebenso glücklichen Sebastian Kehl, der diesen Transfer für Dortmund perfekt gemacht hat. Ja, wir freuen uns, dass wir
3: heute Niklas noch unter Vertrag nehmen konnten. Wir haben gerade die Auslosung noch gemeinsam geschaut. Das ist genau die Bühne,
0: die er sich hier auch nochmal erhofft hat. Der Torschützenkönig der Bundesliga aus dem letzten Jahr hat in den letzten Jahren immer wieder auch getroffen und seinen Stellenwert auch in der Nationalmannschaft unter Beweis gestellt. Also es ist genau die Komponente, die wir uns gewünscht haben. Genau das Profil, was er abbildet mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Physis und darüber hinaus auch einfach ein unglaublich positiver Typ, der uns nochmal bereichern wird, der uns nochmal verschiedene Möglichkeiten und Optionen bieten wird und der auch untermauert, dass wir sehr, sehr ambitioniert in diese Saison gehen, in all diesen Wettbewerben.
2: Soweit Sebastian Kehl, Herr Reif, Für wen macht dieser Transfer mehr Sinn? Für Füllkrug oder für den BVB? Äh, gute Frage. Äh, andersrum, ge ist das alles toll oder gibt es da
0: auch Dinge, die man von all den Seiten, die Sie gerade ansprechen her, auch vielleicht ein bisschen mit, mit, mit Bangen sich angucken wird? Also äh, Sebastian Allier wird ganz sicher nicht aus dem Sessel springen und begeistert sein über die neuen Optionen, die der BVB damit hat. Füllkrug in Bremen hat er gespielt, immer gespielt. Und es geht ja auch um EM, habe ich mir sagen lassen. Ja, und ob wird er in Dortmund immer spielen? Das würde aber bedeuten, dass Alèa nicht spielt. Oder also beide, das noch mehr Zielspieler oder wie die heißen, das kann, kann, sich, kann, kann man sich nicht mehr leisten als ein von der Sorte. So und für Dortmund eben. Dann hast du jetzt in der Kabine und für den Trainer, dem Trainer auch noch eine weitere Option beziehungsweise eine Frage auf den Tisch geknallt. Wen lässt du denn spielen? Und wie begründest du, dass der andere nicht spielt? Und dann haben wir ja noch einen dritten. Und das ist Dortmund äh, Mukoko. Also ein Talent, ein großes Talent, das immer an der Schwelle stand, weiterhin an der Schwelle steht. Und sie haben den Vertrag aber verlängert. Und das machst du doch nicht, wenn du nicht sagst, der geht jetzt den nächsten Schritt. Wenn der aber den nächsten Schritt gehen soll, muss er Fußball spielen. Und zwar in der ersten Mannschaft und nicht irgendwo U23. Das bedeutet aber, das sind jetzt schon drei, die sich um einen Platz streiten. Also am Ende, wenn Füllkrug alle Tore macht, wenn Alea sich brav auf die Bank setzt und wenn Mukoko, weiß ich nicht, doch noch ausgeliehen wird heute Abend,
2: dann könnte es gehen. Ansonsten, wie ist Ihr Ranking bei diesen drei Stürmern? Ist Alea... Weiter die Nummer eins? Oder ist das, wenn Ein er Topfit ist?
0: Direkt. In den ersten zwei Spielen war er es nicht, aber das lag weniger an ihm. Die also Zielspieler müssen, irgendjemand muss das Ziel auch suchen und finden. Das ist nicht so richtig gelungen. Also, Allaire in Topform ist, glaube ich, Nummer eins, dann Füllkrug
2: und dann Mukoko. Sie haben angesprochen, dass das für Niklas Füllkrug jetzt keine Stammplatzgarantie gegeben haben wird. Kann es nicht geben. Warum glauben Sie, trotzdem hat er sich dafür entschieden? Denn, ich habe ihn beim Sportbild Award vor zwei Wochen als einen sehr aufgeräumten Erwachsenen, sowieso erst 30 Jahre alt, Menschen erlebt. Es wird da deutlich mehr Geld geben, ohne Frage, als gerade bei Werder. Was könnte sonst seine Perspektive jetzt sein? Glaubt er wirklich, dass er Alea dauerhaft verdrängen kann? Also das zweieinhalbfache an Geld
0: würde ich nicht wegtun, sondern das ist auch völlig legitim. Mit 30 so viel Verträge wird er nicht noch unterzeichnen. Sondern das ist, glaube ich, der entscheidende jetzt. Punkt zwei, die Bühne, also Auslosung gestern, Champions League, das Problem stellt sich bei Bremen zurzeit, glaube ich, nicht. Von daher geht es darum, wird er spielen, ja oder nein? Ich glaube, er traut sich zu. Und ja, da kommt immer der Spruch jetzt zur Beruhigung. Also wenn man das jetzt in Dortmund sagen würde, sagt mal habt ihr da nicht ein bisschen viel? Antwort, wir sind in allen Wettbewerben noch drin Und da muss man, dabei die werden alle ihre Spielzeit bekommen. Das klingt super. Ist ja auch was Wahres dran. Ist ja was, wenn, wenn einer sich verletzt oder vom Platz gestellt wird. Wenn sich keiner verletzt, helfen dir auch noch so viele Wettbewerbe nicht. Dann fängst du an zu rotieren, dann gewinnst du ein Spiel nicht. Und wir stehen hier und sagen, das ist diese verdammte Rotiererei. Der muss doch schon mal eine Stammformation finden. Ich denke, wir kommen nachher zum Bundestrainer. So. Haben wir noch Also vor. Deswegen nochmal, das, das ist... Von der Idee her gut. Spitzenvereine brauchen auf einer Position immer zwei gute Spieler. Und zwar wirklich gute. Der zweite muss nicht 1A sein, aber 1B muss er sein. Sonst macht es ja keinen Sinn. Füllguck erfüllt das. Ähm, Dortmund ist jetzt nochmal eine andere Nummer als, als Bremen. Da hatte der mit Duxch, das war irgendwie, funktionierte das, hattest du das Gefühl. Jetzt, wenn mal gucken, wie sie in Dortmund auf ihn reagieren, Aber wie gesagt, mir stellen sich da ein paar Fragen. mukuku das ist die, die, das Zentrale. Das ist eigentlich nicht das, was Dortmund immer gemacht hat, einen Entwickeln. Bei Mukoku, weiß ich nicht, hakt es. Und das, der, dieser Schritt mit Füllkug ist ganz sicher nicht etwas, was ihn weiter ins Rollen bringt.
2: Ist eine Verleihe oder ein Verkauf von mukuku dadurch alternativlos geworden, weil... Ja, da würde er wirklich
0: ja, nur zuschauen. Aber Herr Kollege, das wäre, wenn ich dort und sage, alternativlos, das ist, was da los ist. Also deswegen, hm. nein, hm. lieber nicht. Also das, die, die wissen selber, ob sie Alternativen haben oder nicht. Für mich ist, gerade bei jungen Spielern, an der Stelle sage ich dann immer, kommen Sie mir nicht mit Pizarro, Pizarro bei, bei Bayern in der Endphase, ein Lebenskünstler weckt mich um drei, sagt mir, ob ich morgen, soll ich zehn Minuten noch mitmachen, nein, dann, ja, gut, mache ich, aber dann gehe ich wieder nach Hause. Aber das ist ein anderes Thema. Der Nübel hatten wir mal als Torhüter. Jungs in dem Alter müssen spielen, um sich zu entwickeln. Sonst, das, das kannst du nicht im Training machen. Ja, ich kann trainieren mit so tollen Jungs. Das ist Unsinn. Der Wettkampf ersetzt da nichts. Und das heißt, jetzt weiß ich, wie Dortmund denkt, aber für den Jungen, wenn ich sein Berater wäre, würde ich sagen, pass auf, das ist jetzt eine Ansage, ich weiß nicht, ob Sie es vorher besprochen hat. holt ihr noch einen, holt ihr nicht, sonst verlängern wir nicht den Vertrag. Mir tut es leid für den Jungen. So, das, wenn, Deswegen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man sagt, pass auf, Ausleihe. Nicht Verkauf, aber eine Ausleihe. Und wenn er sich da entwickelt
2: und spielen kann, egal wo, dann kann er ja immer noch zurück. Nun hat Sebastian Kehl auch gesagt, dieser Transfer von Füllkrug zeigt, wie ambitioniert man bei Borussia Dortmund ist. Jetzt hat Borussia Dortmund eingekauft, Matcher, Sabitzer, wenn sie bei kam, ablösefrei und Füllkrug. Bei Bayern gab es früher mal so den Leisten, leichten Lästerspruch, die Scouting-Abteilung besteht aus der ARD-Sportschau, weil man in der Regel immer ausschließlich in der Bundesliga die besten Spieler der Konkurrenz weggekauft hat. Jetzt kauft Borussia Dortmund ausschließlich in der Bundesliga ein. Reicht das, um einen Qualitätsschritt nach vorne zu machen? Also, dass äh, selbst die Bayern irgendwie in der
0: in, in der Premier League ständig rumwildern, das ist nicht die Regel. Und wenn, dann können es nur die Bayern jetzt. Äh, Palinja noch und Kane ist ja ein Thema gewesen. oder? Aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, bei aller Liebe, dass ein bundesliga club in der Premier League zum Beispiel rumwildert. Oder äh, bei Real Madrid sagt, pass auf, äh, Moment, wir, den wollen wir noch und den wollen wir noch her damit. Oder bei, bei Sondern... Dortmund muss sich in der Bundesliga umgucken oder aber Ausländer holen, die noch im Kindesalter dahinkommen. Wie gut ist Kader. dieser BVB-Kader jetzt? Ist er besser als letztes Jahr? Bellingham ist weg. Das, ich hasse das oder halte es für Unsinn, an einer Figur immer etwas festzumachen. Aber das war eine bestimmende Figur in der in der Mannschaft und das Spiel war auch entsprechend. Die ersten zwei Spiele, die wir von Dortmund gesehen haben, und da, da hilft mir auch ein Füllguck im Moment nicht, denn es ging nicht darum vorne, sondern es ging darum, da vorne hinzukommen. Und die großen Ideen zu haben. Und da fehlt mir der, noch der Spiritus Rector in, dieser, in diesem äh, Gebilde. Vielleicht erleben wir ja Julia Brandt dann in der Position, ich weiß es nicht. Aber die, das Kreative fehlt mir ein bisschen. Und nicht nur mir, sondern auch tatsächlich glaube ich, er, oder jedem Dortmunder, die die beiden ersten Spiele gesehen haben.
2: Jetzt wollen wir uns noch einmal anhören, was der neue Mann Füllkrug zum BVB und zu seiner Entscheidung zu sagen hat. Hier ist er.
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, war das ähm, von Anfang an eigentlich meine Wunschlösung. Manchmal dauert es ein bisschen, ähm, es müssen verschiedene Fälle eintreten, damit man zueinander findet. Und ähm, ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass ich auch äh, ja Werder unheimlich viel Wertschätzung schenke und auch ähm, dort die ersten zwei Spiele ja total leidenschaftlich bestritten habe und ähm, wünsche denen auch weiter alles Gute, wenn immer ein Stück meinem Herzen haben. Aber jetzt freue ich mich extrem, bei so einem besonderen großen Verein spielen zu dürfen und ähm, ja, auch neue Erfahrungen machen zu dürfen.
2: Überraschende Aussage, mit der er beginnt. Er sagt, das war die ganze Zeit seine Wunschlösung. Was soll er sonst sagen? Soll er sagen, das war überhaupt nicht meine Wunschlösung? Nein, aber er könnte sagen, überraschenderweise Ach, ist diese Woche doch. noch eine Tür aufgegangen. Also ja,
0: das sag gar nichts. Sag einfach, ich freue mich hier zu sein. Ich dass das immer zu, zu viel. Aber pass auf, will ich nicht bewerten jetzt. Aber wenn du das hörst, denkst du, immer schon die Wunschlösung.
2: Möglicherweise ging das ja schon viel länger, als wir, als äh, wir das wussten. Und das meine ich. Würde mich aber und zwar bei euch wundern. Voller Respekt für, für die, immer. für die handelnden so
0: Kollegen. Also das, also alles gut. Wurscht, ob er das so sagt oder anders sagt. Er macht diesen Schritt und er macht ihn bewusst. Niemand hat ihn getrieben. Das ist ein, 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 eine, eine Entscheidung, die ich ihm da gibt es überhaupt nichts dran, rumzukritteln, außer sportliche Gedanken, die wir uns hier machen. Aber dass er sagt, pass auf, ich, ich habe noch einmal eine Chance und Werder Bremen kann mir diese Bühne nicht bieten, Bei dort und habe ich sie sehr wohl. Und deswegen gehe ich dahin und ich verdiene auch noch mehr Geld. Alles ist
2: gut. Füllkrug kostet jetzt, wie ich finde, nur um die 15 Millionen Euro. Da hatte auch Werder auf mehr gehofft. War das möglicherweise sogar klug von Dortmund, so lange zu warten, weil sie ihn jetzt billiger kriegen, als wir zumindest vermutet hatten? Zwischen 20 und 25 wurde er gehandelt. Das große Angebot aus dem Ausland scheint es dann doch nicht gegeben zu haben. Das ist auf jeden Fall kaufmännisch, wenn man das so sagen will. Ein guter Deal für Dortmund. 15 Millionen für den Bundesliga-Torschützenkönig, der mit 30 im möglicherweise besten Alter ist. Und wenn er da ähnlich performt wie in, wie in Bremen, ist es ein prima
0: Deal wenn alles andere auch funktioniert. Aber ökonomisch und, und von dem, wie sie bisher mit den Bellingham-Millionen umgegangen sind, kann man nur gratulieren. Frage ist, reicht das schon? Oder erfahren wir heute Abend noch, bis heute Abend noch mal irgendwas? Was mich einmal wundern würde jetzt. Ich glaube, sie werden mit dem Personal, das sie jetzt haben, in die Saison gehen. Die letzten 25 Sekunden widmen wir Werder Bremen. Irgendwann mal, äh, irgendwann mal, weiß ich nicht, ist so ein Aderlass, also das ist ja manchmal gut, wenn man zur Ader, früher wurde man immer zur Ader gelassen, glaube ich, im Mittelalter. Aber das ist ja irgendwie, irgendwann ist aber genug Aderlass, glaube ich. Wollt ihr schon, Ihr wollt schon noch in der Bundesliga mitspielen. Also da braucht es aber auch Spieler. Und ja, sie, sie sind in anderen Zwängen als Borussia Dortmund. Sie haben auch andere Einkommensquellen nur als Borussia Dortmund. Jetzt Champions League, das lässt sich schnell refinanzieren wieder, wenn es halbwegs gut läuft für den BVB. Bei Bremen, ich mache mir ein bisschen Sorge. Das ist Füllgruppe war schon eine, eine, eine Bremer Hausmarke und die jetzt auch noch weg.
2: Wir schauen. Und zwar auf den FC Bayern jetzt an dieser Stelle. Auch dort sehr, sehr viel Thermik an den letzten Transfertagen. Wir wollen ganz kurz, bevor wir auf den neuen Sechser kommen, Herr Reif, noch über den Verkauf von Pavard sprechen. Mit ein, zwei Worten, der zu Inter Mailand gegangen ist. Wir hatten das auch hier so erwartet. Da verliert Bayern München schon einen sehr, sehr wichtigen Spieler. Er war 2019 gekommen, hat 163 Spiele für Bayern gemacht. Also im Schnitt 40 Spiele pro Saison. Wirklich ein Stammspieler. Warum ist das nicht gelungen, diesen wirklich starken und wertvollen Spieler länger zu binden? Einfach nur, weil er keine Lust mehr hatte und eine neue Kultur kennenlernen wollte? Der Uli Höchst hat vorher <lacht> immer gesagt, immer die,
0: die, eine neue Währung wollen die kennenlernen, nicht eine Kultur. Das hat Aber die Währung hat sich ja erledigt mit Euro, die haben, haben sie in Frankreich auch. Ach, ich glaube schon, dass für ihn die Reise zu Ende war. Ich weiß nicht, irgendwann hatte ich so das Gefühl, er ist nicht mehr so richtig glücklich. Mit, mit allem, was da so in München um ihn rum ist. Er hatte dann auch Verletzungen und dann hatte der wieder so eine, so eine Larifari-Formschwäche, dann war der so unsichtbar. Also, ich, nochmal, wenn einer, ein Junge in dem Alter sagt, pass auf, ich, es, es, ich, bin jetzt lang genug hier, ich, möchte gehen, dann kannst du den auch nicht halten. Und dann hätte man sich das alles auch schenken können, aber wieder auch Interpoker, dann bis zum letzten Minute, die wissen, dass die wissen, dass ich weiß, der wird doch gehen und die wissen, aber für das Geld geht er nicht, aber ihr müsst ihr könnt doch keinen unzufriedenen Spieler behalten. Ist all dieser ganze Kram. das macht man doch am ich weiß nicht, im, im Sandkasten murmelt man so rum. Dann hätte man auch die eine oder andere unschöne äh, Facette sich auch ersparen können. Mir ist dann immer am liebsten einer sagt, verabschiedet sich, bedankt sich und sagt euch alles Gute. Die sagen dir alles Gute, kassieren das Geld, Wiedersehen und
2: ab dafür. Also Pavar jetzt bei Inter Mailand und die Bayern haben einen neuen Joao Palinha heißt er, Portugiese bei Fulham zuletzt gewesen, erst seit einem Jahr für Portugal 21 Mal aufgelaufen in der Nationalmannschaft, vorher auch ausschließlich in der portugiesischen Liga gespielt, bei Sporting und bei Braga unter anderem. Und jetzt also der Mann für den FC Bayern für 65 Millionen Euro. Herr Reif, ist das ein Panikkauf? Nein,
0: den, den wollten sie und den wollten nicht nur sie, wollten auch aber haben Sie den Namen schon mal vorher gehört? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr vermessen gefragt. Ich ja, muss zugeben, dass er nichts gesagt mal. hat. Ich, also nicht so, dass ich gesagt hätte, guck mal, der spielt so und so. Aber dass das, was ich in den letzten Wochen, West Ham war interessiert, als äh, Declan Rice ging. und Also das ist schon einer, den einige wollten. Und äh, Tuchel kennt ihn aus der aus aus der Premier League, aus der Chelsea-Zeit. Also das ist jetzt Panik auf. Nein, nein die, der, das ist einer, der offensichtlich das alles beherrscht, was sich vorstellen. Aber
2: 65 Millionen Euro.
0: Ich zitiere nochmal den Kollegen Pretz zu seiner Berliner Zeit. Alles, was unter 10 Millionen heute kostet, ist das frühere Ablösefrei. Das heißt, wir, Sie wollen mit mir jetzt über 65 oder 63 oder 55. Das habe ich aufgegeben. Oder
2: ist das so ein genialer Einkauf wie äh, Javi Martinez? Das war 2012 für Auch ein Name ja. der. Er Insidern was gesagt Korrekt. hat, der kam für 40 Millionen, damals ja. Rekordeinkauf gewesen und ein Jahr später feierten die Bayern das Triple und alle sagten, das war der Spieler, der gefehlt hat. Und das sagt doch Tuchel die ganze Zeit, alles ist gut
0: hier und Kane ist super und alles ist super, wo ist die Holding Six, die brauche ich noch. Und das sagt er, obwohl ihm der Patron Hönes sagt, wir haben doch alles, was wir brauchen, ich möchte ehrlich gesagt nichts mehr hören. Und je nach ja, ich bin zum 200. Mal gefragt worden, ja, aber warum bist du gefragt? Weil du ständig auch sagst, mir fehlt einer noch, einer von der Qualität. Also, der Tuchel weiß, was er da tut. Hat er sich
2: hier in einem Machtkampf durchgesetzt? Also ist hier jetzt nochmal deutlich nicht, geworden, wie groß der Einfluss von Tuchel beim FC Bayern ist? Ich weiß nicht, ob es ein Kampf war, aber der Einfluss, ich kann mich
0: an keinen Trainer erinnern, der einen solchen Einfluss gehabt hätte bei Bayern. In der Breite selbst selbst Guardiola der hat sich nur bei bei Thiago damals dermaßen aus dem Sattel bewegt der oder nix so. hier der baut sich jetzt seine Mannschaft auf der anderen Seite die Saison, wenn er den jetzt auch kriegt Palinia, die Saison allerdings ist dann eine Tuchelsaison und zwar ausschließlich eine Tuchelsaison der kann nie mehr mit einem Finger auf irgendjemand anderen zeigen sondern das ist mal so wollte ich das haben und damit wirst du sehr weit kommen müssen, in international wie national sowieso. Der wollte den, der weiß, was er damit, dass er tut. Sie schmeißen das Geld nicht. Die beiden sind ja nicht doof. Die schmeißen das Geld nicht aus dem Fenster raus. Wenn er das, der ist in dieser Range mit diesen 60 Millionen. Es gab andere, die auch Interesse hatten und zwar die auch wissen, was sie tun. Insofern, das gucken wir uns an. Es ist eine Wunschlösung. Er hat
2: alle seine Wünsche erfüllt bekommen, glaube ich. Das heißt, Sie haben es gerade angesprochen, es muss weit hinausgehen. Double plus mindestens Halbfinale Champions League? Ich fürchte, ja.
0: Ich, weiß, ich wüsste nicht, wo ich jetzt, wo man einen machen sollte. Also unter dem Double in Deutschland.
2: Da können wir auch jetzt nach Hause gehen, wir beide. Was Ihnen länger nicht mehr gelungen ist. Ja, wir müssen das nochmal festhalten. Die Bayern haben drei Saisons hinter sich. DFB-Pokal maximal Viertelfinale, Champions League maximal Viertelfinale. Und wie Sie sagen, jetzt hat zum ersten Mal ein Trainer alle Wünsche erfüllt bekommen. Also Internet, das wird doch der Punkt. Pokal bei denen, bei Bayern weißt du nie. Dann kommt dann wieder ja Pokal,
0: gut, das 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 schenken sie. Habe ich so das Gefühl, manchmal so gönnerhaft. Lass doch den anderen wenigstens <lacht> ein bisschen den Krümel Pokal in Anführungszeichen. Aber Meisterschaft und also wenn du im Viertelfinale raus bist, Champions League, muss es schon der künftige Sieger gewesen sein. Ansonsten wird es gibt nichts mehr geschenkt. Argumentativ das war ja dies Jahr der Fall. So, also argumentativ wird es. Das weiß auch Tuchel, weiß ja, warum er zu Bayern gegangen ist. Es wird keine Argumente geben.
2: Was ist, wenn er das nicht liefert in dieser Saison?
0: Wollen wir ihn jetzt schon entlassen? ist eine offene Frage, herein. Sie haben Frage. die Vorlage
2: gegeben und dann wird es sehr laut. <lacht> das auch hier bei Reifes Live, das können wir versprechen. Sie haben gerade angetippt bei den Dortmundern, dass Allaire vermutlich nicht sehr begeistert gewesen ist, als er gestern die Entwicklungen verfolgt hat mit Füllkrug. Was denken sich denn die Herren Leimer, Kimmich und Goretzka, wenn sie jetzt hören, dass Tuchel seinen Wunschspieler bekommen hat, der ja genauso wie Kane garantiert immer spielen wird, wenn er gesund ist, weil sonst würden 65 Millionen Euro wenig Sinn ergeben. Leimer muss sich jetzt langsam mit der Aufgabe Rechtsverteidiger
0: Glauben in Ruhe, sie, dass in Ruhe das beschäftigen, auch bei ich, Bayern für ihn glaube, Thema wird. Ich glaube ja. Und der ist ein Junge, der, der dem macht das am wenigsten aus. Ich glaube, der macht aus allem was, weil er seine Ansprüche nie so hoch hängt. Bei den anderen beiden Herren ist das was anderes. Kimmich oder Kimmich sagt, puh, jetzt kann ich endlich wieder ja, überall rumtoben. Kimmich könnte Gewinner werden. Ja klar, jetzt kann ich endlich mich in Ruhe entfalten und muss nicht irgendwelche Löcher stopfen, die die Kasper da vorne mir hier reißen lassen. Goretzka wird ein spannendes Thema. Das ist ein richtig, den hatten wir schon mal als Thema, Der ist ein richtig guter Fußballspiel, das wissen wir doch. Und in, in Goretzka in Topform macht jede Mannschaft besser. Aber er hatte die Topform letzte Saison nicht. Ich fand ihn jetzt in den beiden ersten Spielen mit am auffälligsten. Ich hatte das Gefühl, der hat aus diesen ganzen Dingen einiges mitgenommen und arbeitet an sich. Dann kommt jetzt so ein bisschen der Rückschlagflick. Raus aus dem Aufgebot für die nächsten zwei Spiel Spiele. Noch mal drauf. Also, Leon Goretzka ist an der Kreuzung jetzt seiner Karriere. Und, aber nochmal, du bist bei den Bayern. Deswegen, das ist, ist was anderes, alle Liebe als noch Dortmund. Bei also Bayern ist dann schon noch eine Nummer höher. Du
2: weißt, wenn du da im Kader bist, wirst du deine Spiele auch kriegen. Einer, der jetzt nicht mehr bei Bayern ist, ist Grafenberg. So ist ja auch die Tür aufgegangen, dass die Bayern bereit waren, nochmal so viel Geld für den Sechser auszugeben, was sie eigentlich nicht vorhatten. Das ist schon ein meisterlicher Verkauf, muss ich sagen. 40 Millionen Richtung Liverpool. Man hat selbst gut 18 vor einem Jahr bezahlt. Wie schlecht muss es Liverpool gehen? Dass sie jetzt einen Spieler nehmen, der kaum Spielpraxis hat. Also
0: Und wir reden dann über über die... Die physisch starke Liga Premier League, also einer, der überhaupt nicht gespielt hat, oder Minuten nur, der soll jetzt sofort Premier League performen. Der Klopp ist ziemlich verzweifelt offenbar, was so Mittelfeld angeht. Aber von Grafenberg wissen wir doch gar nichts. Wir wissen Außer, dass wir wissen, der war bei Ajax, war der mal richtig gut und war so ein Stern, der erst noch richtig am Aufgehen war. Und in Bayern ist der verlöscht geradezu. Nagelsmann konnte nichts mit ihm anfangen. Und da hatten wir wieder dieses Jugend- oder Jungmann-Problem. Du kannst nur spielen, wenn
2: du gut bist. Und gut wirst du nur, wenn du spielst. Das war wohl auch einer der Konflikte zwischen Salih Salihamidzic und Nagelsmann. Denn Salih Salihamidzic, ja. großer Fan von Grafenberg. Darum hat er den Transfer auch forciert. Na? Nagelsmann, ja. gar kein Fan. Null. Und dann
0: ist ein, natürlich hat der Trainer das letzte Wort, aber dann ist ein Spieler halt sinnlos bei einem Club und das ist gut für ihn jetzt, aber äh, der wird schnell in Topform kommen müssen, körperlich auch, weil das ja, Liverpool wird ein anderer Fußball gespielt und überhaupt Fußball gespielt, deswegen gut für ihn, dass er jetzt eine andere Chance kriegt und dass du aufhörst, ein Thema weiter vor dir
2: herzutreiben, was ehrlich gesagt keins mehr war, schon längere Zeit nicht. Ja, mal gucken, nein, ist vorbei. Die Bayern gucken nach wie vor in der Defensive, auch heute am Freitag noch, weil ja letztendlich mit Hernandez, mit Pavard, mit Stanisic, der Richtung Leverkusen ausgeliehen wurde, was ich ehrlich gesagt nicht gemacht hätte, ähm, finde ich ein sehr, sehr verlässlicher, guter Mann auf der äh, rechten mit dabei. mittlerweile, gewesen, also, das habe
0: ich mich auch gefragt,
2: aber da wissen wir. Das ist dann manchmal auch so ein Trainerding, dass der in dem nicht das sieht, was wir beiden pappnasen. Und vermuten drin zu sehen. Da wir hier machen
0: können, was wir wollen, <lacht> aber er gewinnen muss, weil wir sonst hier sagen, wieso gewinnst du nicht, darf der und muss der am Ende entscheiden. Aber in der Tat, die Frage wird sich immer stellen, egal wer jetzt neu kommt und da spielt. Es gibt genug Leute in, in München und Stanisic war in der Mannschaft beliebt, das ist hat nie rumgestänkert, hat alles akzeptiert. Und den verleihst du jetzt. Und Xavier Alonso gilt auch nicht als jemand, der sagt, weiß ich nicht, wir brauchen noch einen fürs Mannschaftsfoto, schick noch einen, sondern
2: der feigst. Ganz starke Leistung in Paris gegen Mbappé. Deswegen damals bin ich mal ganz ich jetzt gespannt. Der jetzt ist Bella Kotscha im Gespräch, der deutsche Nationalspieler. Wäre okay, aber ich sage auch da offen besser als Stanisic, wäre jetzt nicht meine spontane Analyse. Gut,
0: aber nochmal, Sie haben sich entschieden und bella koscher wenn, wenn Sie, wenn Sie doch noch auf die Position reingehen, aber dann hätte er wirklich alles, alles und nochmal alles gekriegt, was er wollte, Tuchel. Also wenn das, das auch noch klappt heute Abend, dann muss ich sagen, haben Sie es bis zur letzten Minute gereizt und dann gehen wir doch aufs Trippeln, oder? <lacht> Es, es nochmal, es wird, jedes jeder dieser Schritte äh, kostet ein Argument ja halb so wild. Nein, das ist dann alles. Es gibt nicht mehr halb so wild, sondern
2: warum nicht mit dem mit der Mannschaft? Halb so wild reicht nicht aus, um das Verhalten von Colomuani bei Eintracht Frankfurt zu beschreiben. Jetzt zum Stand dieser Sendung. Reif ist live ist nach wie vor offen, wie es mit ihm weitergeht. Man liegt auseinander. Beide Parteien sagen zu weit auseinander. Die Eintracht will unbedingt die 100 Millionen auf irgendeine Art und Weise erreichen. Paris dreht sich so derzeit um die 70 Millionen. Aber wir wollen vor allen Dingen sprechen über das Verhalten von Kolomuani, Herr Reif. Ich muss da die Charakterfrage stellen. Also einer, der sagt, ich komme jetzt nicht mehr zum Training, weil das ist hier nicht mehr meins. Das ist schon schäbig. Palinja hat im Übrigen auch nicht trainiert, glaube ich, bei Fulham, das
0: letzte, beim letzten Mal. Ach, wir sind doch schon wieder jetzt auf dem Weg ins, in die küchenpsychologische Abteilung und sollen jetzt also den Charakter von, von jungen Menschen beurteilen. Ja, das ist, das ist aber der Fluch und das, die Konsequenz dieses Transferfensters bis zur letzten Minute. Also wir beide können uns doch nicht vorstellen, dass Colombo noch nochmal in, in, in dem Trikot aufläuft. Korrekt. Also das, ist doch, das, das, das ist doch undenkbar. So wie bei Pavard wussten wir doch vor einer Woche, das, das kann es nicht geben. Und oder bei wir, Kane. War oder bei klar, Kane. Du kannst ihn natürlich toll. zwingen. Paris, bei PSG, wenn die, wenn wenn die Scheichs sagen, der, der Mbappé, dann sitzt er halt ein Jahr lang auf der Tribüne. Selbst das haben sie nicht durchziehen können am Ende, sondern sie selber gemerkt, dann fliegt uns der ganze Saftladen hier auch noch um die Ohren. Also deswegen, wir wissen doch, dass er zu Paris gehen wird. Das Problem für die Frankfurter scheint mir zu sein, es gibt keine Gegenangebote von irgendjemand anderem, so dass du poke. pokern kannst du nur, wenn du, wenn du was auf der Naht hast. Ich habe so das Gefühl... Sie haben ja recht, es gab mal Zeiten, da, da waren drei Mittelschirme auf dem Markt, der de Ossiman von, von Neapel und Kane. Das alles hat sich erledigt, alle sind durch mit ihrem Zeugs. Wer kommt und sagt jetzt, okay, pass auf, Paris will nur 70, wir zahlen 80. Wer, wer kommt? Ich höre keinen. Das heißt, es läuft auf die beiden hinaus. Und was haben wir jetzt? In, in Frankreich übrigens ist das verdammte Fenster Uhr. drei Stunden länger offen.
2: Aber Na? die Frankfurter müssen ja vorher verkaufen, weil sie noch selbst agieren müssten. Also das wäre ja so. Das also, so merken Sie ja,
0: was das für ein Schwachsinn was was
2: ja, ist. Das doch herrlich spannend,
0: Ja, spannend, aber das ist doch irre. So, und der Junge macht das, was man nicht tut. Statt in Frankfurt zu bleiben und sagen, Leute, ich kann es nicht bestimmen. Ich bin jetzt hier, aber dann spielen die schon gestern ihre Quali da für die Conference League gegen Sofia. Und da ist er schon, er sitzt aber in Paris bei der Familie und hat aber einen laufenden Vertrag. Hey, wo sind wir denn? Das ist, Normalerweise müsste man sagen, du hast sie nicht alle. Aber mir hat gefallen, was Krösche, der Sportdirektor von Frankfurt, gesagt hat. Er macht etwas, was er nicht tun sollte, aber ich habe Verständnis für so einen jungen Mann, dem, dem ist die Flause PSG jetzt im Kopf und das ist doch eine andere Hausnummer als die Eintracht, bei aller Liebe. Und dass die Flause im Kopf ist, plus das, was er verdienen kann und der nächste Schritt, das sind sogar zwei Schritte, dass das einem Kerlchen den Kopf verdreht, kann ich ihm am Ende nachvollziehen. Es ändert aber nichts an der Tatsache. Was sind
2: das für Geschäftsgeber, Leute? Das sind Verträge. Profis. Ja, sie kommen vermutlich damit durch. Das ist ja das. Ja. Ja, was soll die Eintracht ja. jetzt machen, wie sie richtig sagen? Es ist völlig unvorstellbar, dass der noch mal dort aufläuft. Aber die Obermeyangs
0: und die Dembeles bei Dortmund damals, die haben das. Die haben diesen Pfad gelegt und die, diese dieser die, dieses bossmann Urteil hat so viel Gutes gehabt, aber hat natürlich das auch bewirkt. Am Ende sind die Spieler jetzt in einer Position und wenn sie einen Berater haben, der sagt. Na, das wollen wir mal gucken, was wir mit denen treiben. Na, dann sollen sie dich auf die, auf die Tribüne setzen. Das war gut, dass die Eintracht 2-0 gewonnen hat. Denn so kann man, hat man noch ein bisschen, noch ein bisschen Argument. Wenn die rausgeschmiert werden, sogar aus der Conference League und hätten 0-3 verloren, dann hätten die Pariser sagen können, Leute, überlegt euch das gut. Wir geben euch 70 Mio. Ihr könnt euch noch irgendeinen, K oder ihr kriegt unseren Etiketté für den, Den sie, sie ja wollen. wollen. Den die wollen. Aber da geht es um Verrechnungsmodelle. Das, Da steige ich aus. Das ist mir dann zu kompliziert. Sie werden sich am Ende heute Abend einigen. Das ist doch logisch. Warum das dann so laufen muss, dass so ein Junge... Und da wirklich versuche ich wirklich Verständnis zu haben, dass so ein Junge dann dazwischen gerät und sagt, was ist denn jetzt, es war doch klar, Paris möchte mich, ich möchte zu Paris, die werden einen Haufen Geld bezahlen an Frankfurt, dann ist doch alles gut, ich bedanke mich für die Zeit hier, nee, es geht dann so, dass der bis zur Stunde nicht weiß auf gepackten Koffern, was passiert und, und dann ja, Aber mein Mitleid hält sich da in Grenzen. Ja, bei mir auch. Er, er, wird, er wird zweimal warm essen können, da und da. Das Leute, das ist, das ist
2: Profigeschäft heute in,
0: mit diesem Transferfenster. Das und als
2: abgebender Verein bist du halt immer der Dumme. Weil wenn ein Spieler durchsetzen will, dass er wechselt, dann... Dann sitzt er bei uns auf der Tribüne das nächste genau. Jahr. Macht das mal jemand? Ich, haben Sie es schon erlebt? Ich nicht. Ich, also ich nicht kann mich nicht erinnern.
0: Möglicherweise irgendwo in der dritten Liga in Paraguay. Aber hier weiß ich nicht. Also kann mich nicht erinnern, dass du ein Spieler auf die Art gehalt dass und dir das Theater, genau, und dir dieses Theater zum Dauerthema machst. Denn das kostet ja auch in der Kabine und in, in in so einer Mannschaft, kostet das ja Körner, das ist ja, ist ja Wahnsinn.
2: Diese Geschichte Kulomoani, wenn sich das nochmal vergegenwärtigt, der kam ja wirklich ablösefrei letztes Jahr aus Nord und kostet jetzt zwischen am Ende vermutlich 80 und 100 Millionen Euro. Wie kann das auch wieder sein, dass kein anderer großer Verein im letzten Jahr das in ihm gesehen hat, was die Eintracht vielleicht in ihm gesehen hat. So eine Entwicklung hat vermutlich auch Glasner damals nicht absehen können, äh, der ja als Trainer verantwortlich war. Unglaublich, was der Fußball trotzdem immer wieder dafür Heldengeschichten produziert. Aber das sind die Trüffel, nach
0: denen die Frankfurts und andere suchen müssen. Und äh, Haaland kannten Sie einen jungen Mann? Eigentlich ein
2: BVB-Transfer wäre das gewesen, ein typischer.
0: Ja, aber die sind inzwischen auch schon in Sphären, wo die sagen, wir können nicht nur... Irgendwelche unbekannten Jungs holen und das geht dann schief, sondern die müssen ja auch mal auf, auf, sicher gehen. Das können sich Mannschaften wie, oder Clubs wie, wie Frankfurt leisten und müssen dann Glück haben auch mal. Und das, das, das ist so. Und fragen Sie nach bei Mainz, fahren Sie dann bei Freiburg, da geht's noch eine Stufe drunter. Die müssen alle. Union macht jetzt gerade was völlig anderes, hin. da das bin ich mal ich gespannt. Sein. Aber, solche Transfers, das ist ein Und herzlichen
2: Glückwunsch. Und da kannst du nur den Hut ziehen und sagen... Ich will ich noch kann. einmal den Bogen zu Füllkrug schlagen, weil auch der Name bei Eintracht ein Thema war. Ist dem jetzt Dortmund dazwischen gekommen? Hätte aus Eintracht-Sicht das auch besser laufen können, indem dieser Transfer vielleicht doch vor 10, zwölf Tagen abgewickelt worden wäre und man zum Beispiel Füllkrug noch hätte kriegen können?
0: Dortmund hat schon eine dickere Hose als ja? ja. Wenn Dortmund sagt, den wollen wir haben und dem zahlen wir das, und dann hat ja einfach keine Chance.
2: Also die der Spieler, Wenn
0: der Spieler auch möchte, wenn der Spieler sagt, bei Frankfurt hat er gespielt und Götz hat jetzt ihm aufgelegt, wenn er das aber sagt, die andere Nummer ist
2: mir attraktiver, dann geht er dahin und da hat Frankfurt keine Chance. Und die andere Nummer ist auch die dicke Hose Champions League. Auslosung war am Donnerstag vier deutsche Mannschaften und wir gucken mal auf die deutschen Gruppen und natürlich vor allen Dingen auf Union Berlin, wo wir uns gerne mal mit dem jüngsten Transfer beschäftigen werden. Aber wollen wir einmal, Herr Reif, während die Gruppen hier eingeblendet werden, ganz kurze Analyse. Gruppe A, Bayern, Man United, Kopenhagen, Galatasaray, Istanbul. Irgendwas, was an Platz 1 für Bayern zweifeln lässt? Dass nichts dran zweifeln lässt. Das ist das Einzige. Okay, ja, also eine Gruppe, du, die du, irgendwie ganz gut nach Champions League klingt, ja. die aber sportlich. Aber ist auch mit Manchester Istanbul United. musst du dich
0: erstmal rumschlagen und jeder sagt, warum nicht 3-0 und mit Kopenhagen warum nicht 4-0 und Manchester United, wer war das nochmal? Und da kann man sich
2: verehren, aber wird nicht passieren. Gruppe C mit Neapel, Real Madrid, Braga und Tusch Union Berlin. Und das alles in der alten Försterei. Leider nicht alles in Olympiastadion 74000 also, wie geht das aus für union platz 3 anpeilen von anfang an ja aber was denn sonst also, hör auf, das, wenn sie, nein, du, du, vielleicht
0: bleibt ja was liegen. Vielleicht nehmen die anderen sie nicht ernst und vielleicht passieren da die dollsten Geschichten. Aber wenn du dir das anguckst, musst du dich mit Praga und um Platz drei ärgern, rumärgern und dann gucken Europa League und dann ist doch ein Traum. Und den Rest
2: genießen, volle Bude und dann kommt wirklich die haute Volée mal vorbei. Bunucci ist gestern in der Hauptstadt angekommen. Typischer Union-Transfer, 36 Jahre. In dieser, Zeitung, in dieser Transferperiode, ja. Volland Gosens, Bonucci,
0: wenn noch. War das früher, das früher äh, typische Union-Transfers? Alles andere als das. Sondern da haben sie ganz andere Namen, mit ganz anderen Namen gehandelt. Aber sie richten sich, habe ich hier schon mal gesagt, richten sich jetzt auf Champions League ein in dieser Saison. Ohne die ganz verrückten Dinge zu machen. Dabei, Ohne die sagen. ganz verrückten. Aber du holst dir drei wirklich namhafte Leute. Gosens, Volland Bonucci. Ja, und Bonucci. Und die sind auch nicht mehr die Jüngsten, also großens, lassen wir mal weg, aber Polland und, und vor allem Bonucci. Aber dass der mal Fußball spielen konnte, richtig gut, ist klar. Dass Juventus den Vertrag mit ihm nicht verlängert, soll, ist auch eine Tatsache. Heißt also, in der Blüte seiner Jahre ist er nicht. Du holst dir wirklich große Namen jetzt ins Haus. Bei Union war das früher anders. Deswegen nochmal, das ist so eine Gratwanderung. Das ist alles, jetzt auf die habe ich den Eindruck, auf diese Champions-League-Saison damit begründet und angelegt. Was sind die Folgen? Du wirst die Champions-League wahrscheinlich nicht gewinnen in diesem Jahr. Schaffst du in der nächsten Saison, Gott, du bist jetzt Tabellenführer, aber schaffst du die nächste die Saison wieder die Champions-League? Auch das ist, wage ich mal, Zumindest leicht anzuzweifeln. Und dann hast du eine Kabine, die völlig anders aussieht, als sie früher mal aussah bei Union. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich sage nur, es gibt genügend Dinge, die hoffentlich
2: gut gehen. Wir gucken noch mal auf die verbleibenden äh, Gruppen. In Gruppe F Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Mailand, Newcastle United. Da sagt man dann, jawohl. Champions League, so muss das sein, ne? Und Schafft
0: Dortmund das? Nochmal alle sagen hier Todesgruppe und uah, ich sag andersrum, du kannst dich hinter niemandem verstecken von vornherein. Du schwerer hätte es nicht kommen können, ja. oder? aber das ist doch gut. Ja? Und ja, ich glaube, ja. Ich glaube, es ist besser, als wenn die irgend zwei Mannschaften wie Sporting, Lissabon mit allem Respekt und sonst irgendjemand da drin rumtouren und du sagst, ah, das kommt, das ist doch kein Thema. Siehe letzte Saison, Wiedersehen Willi, das ging sehr schnell weg. Hier weißt du jedes Spiel ist für äh, uns Champions-League-Finale. Also wenn sie das packen, haben sie einen Haufen hinter sich gelassen. Wichtiger Aber wenn nicht, ist Alarm. Wenn nicht, haben sie zumindest das Argument, das war eine sehr, sehr schwere Gruppe.
2: Aber das, ist richtig. das wird wehtun, würde es trotzdem. Gruppe G mit RB Leipzig, Manchester City, Roter Stern Belgrad und die Schweizer aus Bern. Platz 2 realistisch? Ja. Und nichts drunter. Gut. Haken wir an der Stelle ab. Nicht also Bayern kommt weiter, Leipzig kommt weiter, Dortmund wird knapp und Union hoffen wir in der Europa League im neuen Jahr begrüßen zu dürfen. Mit großer Freude. Wir schauen auf die anderen vier Gruppen zum Abschluss noch. Da logischerweise keine Deutschen mehr dabei. Aber ja, Gruppen, die eigentlich nicht stundenlang zu Debatten einladen. Also Gruppe B, Sevilla, Arsenal, Eindhoven, Lens. Gruppe D mit Benfica, Lissabon, Inter Mailand, Salzburg, San Sebastian. Gruppe E, Feyenoord, Rotterdam, Atletico Madrid, Lazio, Rom, Celtic, Glasgow. Und Gruppe H mit Barcelona, Porto, Donetsk, die in Hamburg ihre Heimspiele austragen werden und Antwerpen. Herr Reif, irgendwas, worauf Sie sich da besonders freuen oder eine Brisanz, die mir bislang verborgen geblieben ist? Nee, es, das hat sowas von Europapokal der Landesmeister noch
0: früher. <lacht> da sind alle so dabei. Ähm, normal sagt man ja, bei einer Auslosung, gib mir die Gruppen her, ich sag dir, wie es dann weitergeht mhm. im, im Februar. Schwierig. Hier bei den, den ersten vier, da haben wir Todesgruppen und was weiß ich, was alles. Hier bei den vieren, den sagst du, werf eine Münze hoch. Also da hat jeder ehrlich gesagt oder die meist, fast alle haben eine Chance, da weiterzukommen. Und das, das, darauf, darauf freue ich mich ein bisschen. Dass nicht alles schon so von vornherein, so mit 5-0, irgendwelche Newcomer verdroschen werden. Also für die Young Boys, da würde ich mir wünschen, dass sie wissen, was da auf sie zukommt mit Manchester City. Und dass die Schleusen geschlossen bleiben.
2: <lacht> Gut, kommen wir zum DFB. Reden wir dort über die Krise und damit automatisch auch über Bundestrainer Hansi Flick. Ja, Flick hat also seinen Kader bekannt gegeben für die beiden, in Anführungszeichen, Freundschaftsspiele. Denn da geht es um seinen Job gegen Japan und gegen Frankreich. Herr Reif und die Kollegen von der Süddeutschen haben heute einmal daran erinnert, an das WM-Spiel gegen Japan. Da führten wir 1 zu 0 und dann wurde Gündogan ausgewechselt, Goretzka eingewechselt und wir verloren anschließend 1 zu 2. Ist richtig. Hat das irgendwas damit zu tun, dass... Jetzt die Zeit von Goretzka vermutlich bis auf Weiteres beendet wurde in der Nationalmannschaft. Nein, Flick hat gesagt, bis auf Weiteres
0: heißt aber, das die übernächsten, das übernächste Spiel kommt jetzt Aber er hat
2: auch auf. gesagt, es ist Schluss mit Experimenten. Also dieser Kader ja. hat schon eine große Aussagekraft.
0: Dieser Kader ist jetzt mal orientiert am derzeitigen Leistungsvermögen. Und da, da habe ich nichts dran weil Alles, was ich gesehen habe und die, die nicht dabei sind, können Sie selber die Antwort für sich selber finden, vielleicht war ich zuletzt nicht gut genug. So, Goretzka ist schon ein spannendes Thema, weil ich fand, dass er gerade im Aufwind war. Also das das wäre wir an dem
2: ich einiges.
0: Äh wir schauen uns einmal seine
2: Reaktion an. Mhm. Herr Ralf Goretzka, also zu der Ausbotung von Hansi Flick, hat sich... So geäußert, ich zitiere, ihr wisst, wie stolz es mich macht, für Deutschland zu spielen. Ich bin extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung, im September nicht dabei zu sein. Gerade die letzten Wochen haben sich wieder richtig gut angefühlt und ich habe mich brutal darüber gefreut, auch in der Nationalmannschaft meinen Beitrag zu leisten, dass wir als Team zurück in die Erfolgsspur kommen. Das habt ihr alle, das hat ganz Deutschland verdient. Er spricht selbst von einer überraschenden Entscheidung. Mhm. Herr Reif, muss ihn kalt erwischt haben. Ja, weil
0: wie gesagt, er für mich zu den Gewinnern der Bayern in den ersten zwei Spielen zählt. Es liegt jetzt an ihm, die, die Form zu halten und noch, noch ein bisschen zu steigern. Und dann werden wir sehen, wer an seiner Stelle was abliefert in der Nationalmannschaft. Es ist, aber es ist Konkurrenzkampf und die Besten sollen spielen. Und Flick hat längere Zeit einige Dinge gemacht, wo du das Gefühl hattest, die Frage ist das jetzt. Der Beste gerade oder ist eine andere Überlegung und welche könnte das denn sein? Viel zu sehr im Vordergrund stand und die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Sie haben das Freundschaftsspiele genannt. Noch nie hat das das, In das großen, großen
2: Anführungszeichen wohl gemerkt. Testspiele heißt das
0: heutzutage, Herr Kollege. Und nie hat das war das richtiger als jetzt gerade, denn es wird
2: auch der Bundestrainer getestet. Das sind wirklich ein richtiger Test ist das. Einer hat sich auch geäußert, Mats Hummels, wollen mhm. wir auch noch mal eben ergänzen. Der hat nämlich diese Botschaft von oder diese Äußerung von Goretzka folgendermaßen kommentiert. Macht dir keinen Kopf, mit der Zeit gewöhnt man sich daran, habe ich gehört. Da mhm. spricht einer, der es leidvoll selbst erfahren hat. Kann das ein Problem für Flick werden, wenn sich jetzt die Aussortierten wie Goretzka, Hummels, auch Müller ist jetzt nicht dabei, wenn die sich verbünden und... Aus ihrem Frust keinen Hehl machen?
0: Ja, sie werden sich nicht verbünden, aber das wird, wir werden nicht, nicht leise bleiben, sondern das wird man hören. Also, die, die, die besten Leitartikel, die sie geschrieben haben, sind die, die sie nicht geschrieben haben. Jeder sagt, der, der nicht spielt, ist immer ein Gewinner. Es sei denn, die gewinnt 5-0 gegen Japan und 4-0 gegen Frankreich. Dann muss Goretzka Nägel kauen und sagen, ich muss es ihm noch andersrum zeigen. Aber ansonsten, bei der geringsten nicht-Top-Performance, sind die, die aussortiert sind und die, die nicht spielen, immer die großen Gewinner. Thomas Müller ist der Größte. Warum spielt Thomas Müller nicht? Naja, weil er verletzt war und weil sie mal beschlossen haben, einen Schnitt zu machen. Ob der Schnitt damals richtig war von Herrn Flick mit Müller und mit, mit äh, Hummels zum Beispiel, das ist eine, eine, eine gute Frage und das wird getestet jetzt. Wir, Wir hören uns, uns nochmal mal
2: danach mit der die Erklärung von Hansi Flick an. Hören in dem Sinne, dass ich sie Ihnen vorlese, denn Hansi Flick hat begründet, was für ihn jetzt der Maßstab war bei der Nominierung dieses Kaders. Zitat Flick: Wir haben uns nach den enttäuschenden Ergebnissen im Juni mit dem Trainerteam zusammengesetzt, alles analysiert. Für uns war neben Qualität und Leistung auch Verhalten und Einstellung wichtig. Wer gibt der Mannschaft Energie? Wir sind überzeugt, wenn wir diese Punkte fordern und fördern, dass wir eine Mannschaft bekommen und nachhaltig Erfolg haben. Jeder muss sein Ego hinten anstellen und sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Heißt das, das Ego von Goretzka ist zu groß? Also dafür ist Leon Goretzka wirklich So nicht liest
0: es sich aber. Ja, aber das, da, da fehlt mir die Fantasie. Leon Goretzka ist kein Typ, der, der, der Quatsch macht. Der war völlig außer Form. Aber alles, was ich hier lese, puh, das klingt alles so bedeutend. Ich denke, habe ich wieder was verpasst? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Wie wichtig sind Dinge im Fußball? Das sind doch alles Banalitäten. Warum sollen die jetzt erst gelten? Das verstehe ich nicht Du fährst zu einer WM nach Katar. Vorher fährt Löw mit einer, zu einer WM nach Russland. Und das alles, das entdecken wir jetzt neu. Also wer gibt der Mannschaft Energie? Was was, was heißt Energie? Was, was willst du von mir? So ein Fußball spielen und sollen eine deutsche Nationalmannschaft auf den Platz bringen,
2: die die gegen in einer Vorrundengruppe wie in, in Katar nicht abschmiert. Wiedersehen, danke. Mehr mehr will ich gar nicht haben. Ist das auch das Eingeständnis eigener Fehler von Hansi Flick, wenn er sagt, dass wir dann eine Mannschaft bekommen werden, bedeutet ja auch übersetzt, aktuell haben wir keine Mannschaft. Ein Trainer hat dafür zu sorgen, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen. Und niemand anders. Das muss dann nicht,
0: nicht, nicht tausendmal super funktionieren, aber dass er sagt, jetzt baue ich mir eine
2: Mannschaft, also da hätte ich gern um die Weihnachtszeit hätte ich gern eine Mannschaft gesehen. Uns hat beim Kader überrascht, dass in Sachen Links- und Rechtsverteidiger in der Viererkette man eher die Lupe rausholen muss, um noch jemanden zu finden. Großens und Henrichs sind die, im Prinzip die einzigen. Großens für links, Henrichs für rechts. Deutet das darauf hin, dass Kimmich auf der Viererkettenposition rechts doch wieder ein heißer Kandidat wird, weil viele Alternativen gibt es gar nicht. Ja, aber das ganz große Fass. Ja,
0: schon trifft, denn schon. Na ja, also, also das, das hatten wir doch mal mit Lahm auch schon mal. Und hat funktioniert. Und hat funktioniert. Und jetzt geht es um ein Turnier und jeder muss sein Ego, ich zitiere, den Bundestrainer gerade gelesen, sein Ego anstellen. Fragen wir mal, Herr Kimmich, was er dazu. Da jetzt er, hat er erstmal eine Sechser-Diskussion bei den Bayern gerade glaube ich, hinter sich und jetzt fangen wir eine, eine Zweierposition <lacht> an. Zwei, glaube ich, ist das doch. Oder rechts war das nicht früher, die zwei. früher mal, glaube, war das die zwei? Also das, das muss auch ein Spieler dann richtig wollen. Auf der anderen Seite, wie ich höre, hat er zu wollen, wenn ihm das mitgeteilt wird. Wenn es der Sache dient... Und dient es aus Ihrer Sicht der Sache? Wenn Sie einen besseren haben oder wenn Sie einen haben, der gut genug ist, halbwegs drei Viertels gut genug ist, einen eine Außenverteidiger zu geben, dann, ist es, dann müssen wir uns die Frage nicht stellen. Wenn wir den nicht haben, dann wird jeder, der an Bord ist, irgendwo, wenn ein Seil hochzuziehen ist, mit anpacken müssen auf hoher See.
2: Jetzt wollen wir über Matthias Sammer sprechen zum Abschluss dieses Blogs. Ich hatte es am Anfang der Sendung angekündigt, er war zu Gast bei meinem Kollegen Henning Feind im Podcast Phrasenmäher. Ganz besondere Folgen, die da gerade für Sie abrufbar sind. Überall, wo es Podcasts gibt, unter anderem mit Lothar Matthäus, mit Karl-Heinz Rummenigge, eben mit Matthias Sammer. Auch Robert Lewandowski kommt jetzt noch dazu. Alles Stars, die von uns beim Sportbild Award einen Legenden-Award für 60 Jahre Bundesliga bekommen haben. Und da hat Matthias Sammer gesprochen über den aktuellen Zustand des deutschen Fußballs und hat das sehr, sehr deutlich getan, wir hören uns das an. Aber wenn ich schon einen Wunsch äußern darf
3: und ich werde auch früher oder später ähm, mich jetzt äh, dann deutlicher zu Wort melden. Der deutsche Fußball ist in meinen Augen in der größten Krise der Geschichte äh, und die ich nachvollziehen und denken kann, auch mit den Erfolgen, die wir äh, gehabt haben, egal was die Nationalmannschaft betrifft, was den Clubfußball betrifft, Bayern München mal ein bisschen ähm, ausgenommen. Ich habe einen Wunsch und das regt sich ähm, in mir, dass wir endlich verstehen und das auch benennen, dass es so ist. Äh, wir sind maximal Weltmeister oder Europameister in Ausreden suchen, in Erklärungen, warum es nicht funktioniert. Das ist das, was mich im Moment stört. Was daraus entsteht, kann ich nicht, ähm, kann ich nicht sagen. Aber ich bin äh, schockiert und fassungslos, äh, wie man diese Riesenkrise, Schön redet, wie man äh, die Dinge äh, versucht, äh, scheinheilig äh, zu erklären und wie niemand äh, eigentlich Verantwortung übernimmt. Äh, das, das schockiert mich und dementsprechend äh, ist mein Wunsch logisch daraus, äh, dass wir in Deutschland, aber die Welt da draußen uns endlich wieder anerkennt und respektiert, so wie es mal der Fall war. Wir müssen nicht gleich alles gewinnen, aber da draußen darf man unter sportlichen Gesichtspunkten wieder Angst haben vor Deutschland, weil die zu schlagen, ist fast unmöglich. Das ist mein großer Traum.
2: Matthias Sammer sagt, die Krise, an der ja keiner zweifelt, hat, weil wer zweimal nach der Vorrunde bei der WM nach Hause fahren muss, der steckt ganz tief im Leistungsloch, wird schön geredet und keiner übernimmt Verantwortung. Wen meint er da aus Ihrer Sicht? Geht das Richtung Bundestrainer Flick, Richtung DFB-Präsident Neuendorf, Richtung Sportdirektor Rudi Völler?
0: Na, Völler ist der, der Letzte der, der Reihe. Der, den musste man zur Jagd tragen jetzt, weil, weil niemand mehr da war. Und der, der hilft mit, so gut er kann jetzt. Aber die, in, den, in den Boden gefallen sind die Kinder ja doch die letzten Jahre. Und in der Tat, immer dachtest du, ja, komm, das kann ja mal passieren. Und das wurde immer, immer weniger lustig, also Nationalmannschaft, es wurde immer weniger lustig zuzugucken. Das Schlimmste war, es wurde ein Wurstiger. Da habe ich gemerkt, da stimmt was nicht. Also wenn es einem wurscht, wenn man nicht mehr aufregen kann über einen Keks, sondern ach komm, hör auf. So. In der Tat, aber was heißt Verantwortung übernehmen? Also Flick durfte im Amt bleiben, Löw durfte damals auch noch länger im Amt bleiben, war vielleicht auch ein Fehler. Vielleicht muss man dann irgendwann mal Konsequenzen ziehen. Und deswegen glaube ich, jetzt die nächsten zwei Testspiele werden, was das Thema Bundestrainer angeht, schon eine entscheidende Rolle spielen. Denn danach kannst du es dir nicht mehr schön reden. Ja, das irgendwann kriegen wir eine Mannschaft, weiß ich nicht, irgendwann wofür irgendwann für welche Mannschaft, für wofür? Jetzt. Ich will jetzt, eine deutsche Nationalmannschaft muss in der Lage sein, eine solche Vorrundengruppe zu überstehen. Wenn sie das nicht schafft, stimmt, stimmen Dinge nicht. Und der Verantwortliche ist der Trainer, dann gibt es einen, einen Vorstand und dann gibt es immer noch jetzt endlich Sportdirektor, jetzt gibt es endlich wieder einen Sportdirektor, aber das wird auf mehrere Schultern verteilt und ganze Gremien. Na, ich hoffe, dass da die richtigen
2: Schritte eingeleitet werden. Also Matthias Sammer verstehe ich sehr gut. Falls es die Möglichkeit geben sollte, Sammer Enger beim DFB einzubinden. Er ist ja Mitglied einer Taskforce, die aber äh, eigentlich den Hauptjob hatte, Rudi Völler zu überzeugen, dort einzustehen, einzustehen. Sollte man das nutzen? Halten Sie ihn sogar für einen möglichen Nachfolgekandidaten für Hansi Flick? Falls es jetzt im September schief geht? dann sagen Sie ihm das. Der springt
0: Ihnen an die Gurgel, weil er sagt, ich bin raus aus dem operativen Geschäft. Hat er auch medizinische gute Gründe, dem ging es mal nicht so gut. Und da hat er für sich auch mal beschlossen, ich ziehe mich aus der Großnummer raus. Hier äh, klang er für mich wieder so ein bisschen ja. anpackend. Ja, und äh, natürlich ist das ein bisschen auch zwiespältig. Er sitzt in Dortmund als Berater und hat aber keinen, nicht die direkte Entscheidung. Und er ist jetzt beim jetzt hier DFB-Berater und ist jetzt hier in, in, in einem Podcast. und äußert sich sehr massiv und dann würde man am liebsten immer sagen, jetzt reden, nicht nur reden, sondern, na komm, du, du bist doch erwiesenermaßen Fachmann, also los, ab in den Sattel. Das wird er nicht wollen, insofern, das ist das Einzige, was er sich vorwerfen lassen könnte, wenn man ihn das so, so sprechen hört. Also, dann sag mir was, komm, mach, nimm, übernimm du die Verantwortung und deutlich. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber es kann, er hat ja selber gesagt, es ist nicht in Stein gemeißelt, dass ich mal nichts mehr mache. So. Ich würde es sehr begrüßen, wenn mich Matthias ich auch. Sammer naja, also jemand mit einer so klaren eine Meinung spielt. und einer so klaren Im Sicht auf die auch Dinge immer. und
2: diesem, dieser Vita. Also, wäre ja Wahnsinn. Wie viel haben wir denn von der Sorte? Und zur Erinnerung, Matthias Sammer war neben Javi Martinez der zweite Überraschungstransfer im Sommer 2012 bei den Bayern und hat auf welche Art auch immer die Umgebung so beeinflusst, dass das Triple als Ergebnis stand. Wir wissen ja, dass Jo Heynckes als Trainer gar nicht so begeistert war, dass plötzlich Sammer immer am Trainingsplatz am Rand stand. Aber vielleicht ja. war das auch ein bisschen der Stachel im Fleisch, der manchmal noch so ein paar Prozent geschadet hat er nicht. Also, wir gucken, wie es weitergeht und drücken logischerweise sowohl der Nationalmannschaft wie auch Bundestrainer Hansi Flick ganz kräftig die Daumen, dass sie die Kurve kriegen. Denn das wäre logischerweise weiterhin der Idealfall. Eine erfolgreiche Nationalmannschaft mit Hansi Flick, die also Japan und Frankreich Schlägt im September und uns endlich Zuversicht schenkt für die Heimeuropameisterschaft 2024. Jetzt haben wir ganz frisch noch reinbekommen die ersten bewegten Bilder vom neuen Unionstar. Wir haben gerade lange darüber gesprochen. Bonucci ist hier, ist kein Bildausfall, sondern so ist das inszeniert. Schick sieht er aus im Union-Trikot. Also herzlich willkommen in der Hauptstadt. Bonucci. Herzlich willkommen in der Bundesliga. Er kommt nochmal um die Ecke. Achtung. Ciao. Ich bin Leonardo Bonucci. <lacht> Gut, das ist jetzt schon eine Kultvorstellung. Das hätten wir beides auch gewusst. Ja, also, ja aber ich ciao, bin ich gespannt. Nicht, nicht dass Bonucci. jetzt noch
0: Gigi Buffon auch noch bei, bei Union ausschaut. Hatte sowas von Bond, James Bond. Ja, ja. So. Ja. Mehr
2: muss ich nicht sagen. Ja, damit ja. Der Name ist Programm. Hat eine Menge <lacht> gewonnen im Leben. Mal sehen, was er jetzt noch drauf hat. Die Tipps haben wir am Ende doch, Marcel Reif. Tipps. Wir ersparen sie ihn nicht. Ein Blick aufs Wochenende steht jetzt noch mal an. Kurz zu gucken, was hat die Bundesliga zu bieten. Borussia Dortmund legt ja schon am Freitagabend los. 3 zu 0 gegen Heidenheim. Haben Sie da schon Füllkrugtore eingepreist? Oder war das noch ausschließlich Aller? Doch, für ihn zuliebe. Ein Tor wird <lacht> eingewechselt und macht das Dritte. Alles klar. Also 3 zu 0 für Heidenheim, sagt Marcel Reif. Dann geht es am Samstag um halb vier weiter. Mit Leverkusen-Darmstadt 2 zu 0. Hoffenheim-Wolfsburg 0 zu 1. Werder-Mainz 2 zu 2. Augsburg, Bochum 1 zu 1, Stuttgart, Freiburg 1 zu 1, das 18.30 Spiel, Gladbach gegen Bayern 0 zu 2, dann am Sonntag um halb vier, Frankfurt, Köln 2 zu 1 und um 17.30, da ist er dann auch da, der Bonucci, Union gegen Leipzig ein 1 zu 1. Das war's von uns. Wir sagen Dankeschön, Marcel Reif. freuen Danke uns sehr. auf Montag. Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen und Zuhören. Und freuen uns, wie gesagt, auf eine neue Folge von Reifes Live. Am Montag um halb elf. Dann alles zum vergangenen Bundesligaspieltag. Und mal sehen, was die Transferfinals noch alles so uns beschert haben. Bis dahin, alles Gute. <lacht>